0: 大家好，欢迎收听，听了才知道，我是财讯双周刊总编辑陈燕淳。今天我们要带大家揭秘的是，价值五兆台湾半导体物流资讯遭中资掌控了吗？今天我们的来宾是财讯双周刊主编洪林香，欢迎林
1: 香。各位听众朋友，大家好。
0: 在今天节目开始之前，想先问一下我们的听众朋友，有没有听过财经 M 平方这个平台？财经 M 平方成立于二零一五年，是亚洲第一家以总体经济为出发点的投资资讯平台。大家也知道，现在是一个资讯爆。下的年代，每天新闻、讯息、资讯真的是看也看不完。但财经 M 平方的最大亮点是，他们会把关键的数据转换为友善阅读和理解的表格，让大家可以轻松建立自己的投资地图。其实，如果你是财讯的老朋友，你一定知道，杂志里面常常会引用财经 M 平方的图表。在这个平台上面，每个月都会新增上万张的动态总经资讯。好好利用的话，会是一个理解投资趋势的一大利器。而且，现在他们不止在平台上面下功夫，在 Pocket 上面也可以听到他们的。即时总经观点，对总经有兴趣的听众朋友，可以透过下方的连接去听听看财经 M 平方的犀利评论哦。好，那我们就开始吧。所以今天我们的内容分成三个部分，第一个部分是你不知道的科学城物流公司这家公司为什么重要。第二部分是价值五兆的资讯如何一步一步被卖掉，请问是谁来调市？第三个部分会谈到说，从泛公股到泛中资，台湾一路开绿灯，请问到底谁该负责任？好，先来谈一下科学城物流这一家公司到底为什么这么重要？重
1: 要对，其实如果说就一般物流业的话，大家一定想到的是新竹物流或是家里大荣这种平常所知道的，所以其实也不会知道这家公司有多么重要。其实这家公司从它资本额还有它营收规模来看，的确不是很大，资本额只有7亿，然后它营收大概10亿左右。但是呢，他在竹科和南科都是唯一拿到了仓储用地的一家业者，而且他的两大的股东呢，范公谷一个是台糖，一个是华航。这家公司他们就因为背负了政策使命，所以他就必须也不能赚太多钱，必须要维持。就是整个园区整个营运各种专业物流的一个运送和仓储。那所以呢，像我们科学园区里面最重要的几个大产业，像半导体产业，然后还有就是我们的光电产业，都是由这家公司来负责。最重要的就是仓储啊，物流。那尤其是像最近半导体缺货很严重嘛，台积电他都会要求他的供应厂商把设备零组件啊、备品备料啊、化学品啊，然后各种的设备器材都要储放在离他们厂房最近的那个保税仓储里面。科学城物流，因为它就在园区里面，像。它就变成最大的一个可以掌握所有整个半导体供应链或是光电产业供应链上面所有的物流仓储和数据和资讯，所以我们才会觉得说这家公司非常重要。然而呢，在经过抽丝剥茧之后，才发现这家公司竟然在短短的四年之内，从一家泛公股事业变成了泛中资事业。觉得说这件事情一定要让大家知道。对，因为其
0: 实竹科跟南科基本上掌握台湾高科技的命脉，更不用讲说刚刚林翔讲到了台积电的所有供应链的厂商都把备品放在仓储的空间里面。代表说，他其实这个进出的资讯需求的状况，他都是掌握的一清二楚。那其实有时候并不是从资本额来看这家公司的影响力，而是看他的数据。现在都是数据为王嘛。这家公司等于掌握了台湾半导体跟光电，甚至整个科技产业的重要的讯息，就是为什么这家公司这么重要的原因。进入第二个部分，就是谈到说，这家公司既然这么重要，那他的身份竟然从2017年开始几经流变之后，从一个
1: 泛公股变成泛中资的
0: 疑虑。这个故事要请林香来分享一下。一
1: 般来说，我们我们知道，就算是一个桥外投资，他要来取得一家公司，他也不是这么容易就可以轻取的，就这样拿下来。他一定要递过投审会，然后如果这家公司还是上市的公司呢，还要先公告，然后中间的如果他要取得过半的股权的话呢，还要透过公开收购这些各种程序这样子。然而，科学城物流其实是一家公开发行公司，它的母公司嘉里大荣也是一个上市公司。从2017年开始，华航先要卖股，把他的26六的股权卖给了新竹物流。那新竹物流其实本来也是。科学城当时的创始股东之一，他买到也没有问题。但是问题是，另外一个大股东台糖竟然没有在这个时候行使他应该要有尽的义务优先承购权。逻辑上应
0: 该是这样讲，就是说，因为原本科学城物流是一家泛公股的公司嘛，所以如果华航这个大股东卖掉的话，他应该优先问台糖说：“哎、欸，你要不要买？”因为这家公司原本是用泛公股的形式持股过半的形式成立的，代表说其实政府是希望能够持有这家公司的过半股权。因为毕竟像刚您讲的，就是他掌握了。重要的科技资讯、机民资讯，对，所以华航要卖的时候，第一个他要卖出来的时候，他就这么轻易的就把它卖出来了。更令人不敢相信的是，说连台糖另外一个大股东，他也没有要接手的意思。所以从这里来看，就是到这里为止，就是等于是他从一家原本的半公股的公司，现在变成一个完全民营、没有政府任何国营事业掌控的
1: 公司。而且这其实也就是从2017年到2018年这中间不到半年的事情，就这样子发生了。这样子对，
0: 这其实这一期的这个6 3 8期杂志里面。呢，把所有的这家科学城物流的持股转换做了非常详细的盘点，有兴趣的观众朋友可以来详细阅读。其实财讯刚好在做周年庆活动，买一年送一年，最低价一九八零元，真的非常值得大家细细的阅读。我
1: 们也有去问当时的交通部长贺陈丹，他说，因为其实华航是上市公司，他没有办法去管说上市公司，他如果要处分他的资产的话，政府不应该要做太多的干涉。可是没想到新竹物流，他二零一八拿到了过半的科学城物流股权之后，他竟然立刻就转手给。呃，嘉里大荣当时也，大家也会觉得说这家公司很小，嘉里大荣要买，那就赶快去卖啊！而且它溢价很高，嘉里大荣就拿下了科学城物流的六成股权，从泛公股到变港资，大概只有两年的时间而已。就是其实我们会认为说，这家公司真的是必须要去关注的主要原因，就是今年二月的时候，中国最大的物流业者顺丰控股，他宣布他要入主香港嘉里物流联网的股份，而且一拿就拿下了五十一香港的嘉里物流联网
0: 是。台湾上市
1: 公司嘉里大荣的母公司，而且呢，他们也很聪明。他们在宣布的当天，他们就说考量到台湾政府对于中资和港资比较敏感，所以呢，会把台湾的业务切割卖出，然后由家里物流联网的再上层公司，也就是家里控股来持有台湾业务。所以呢，顺丰的入股会和台湾的家里大荣完全没有关系，真的是这样子吗？不到一个月，我们就知道这件事情。所谓的没有关系，其实是真的很有关系，因为在三。月的时候呢，顺丰和嘉里控股就签了一个框架服务协议，它里面就是写到说台湾的业务就是把它框进来了，所以未来嘉里不只是顺丰的参股的公司，整个嘉里集团它也变成了顺丰控股的国际部。那台湾就是它的一个两岸三地物流网里面的其中一环。简单来讲，就是顺丰跟
0: 嘉里大荣合作之后，它下面所控的这个嘉里大荣，就台湾的上市公司，下面因为控有科学城物流这家高敏感、高度重要的公司，所以它变成。资讯看起来是可以有一点外漏的风险跟危机，在我觉得对于台湾的高科技业者的机密啊，我觉得我们要如何保护是非常值得思考的。但我觉得更值得大家讨论的是说，这家科学城物流公司短短四年内会先从泛公股，然后变成一般的民营企业，从港资，它现在有了中资疑虑。这次林香也有访问到这个前立委黄国昌，他怎么看这件事情呢？
1: 黄律师他在这一部分的讨论，他是非常的质疑，说就是为什么这一切发生的这么的迅速。而我们政府单位完全没有任何作为。呃，我们有去追问那个投审会，为什么家里大荣他的上层母公司股东结构改变，为什么不用做重大讯息公告？那投审会告诉我们说，他能管辖的是来投资的桥外资和入资，他没有办法去管桥外资上面的母公司的结构。然后另外就是说呢，因为家里大荣有去投审会那边口头说明说，其实这样的转换最终受益人还是家里控股，公司结构还有业务都不会有任何影响，所以他们认为不需要做。重讯公告。对，那这就是非常的奇怪，就是因为其实嘉里控股它是成立一家新的公司叫 Treasure Seeker 的纸上公司来控台湾业务，台湾投审会就觉得说啊，反正最终受益人都是嘉里，那就不用再改变。但是呢，他们没有去问说 Treasure Seeker 这个新的纸上公司它的资金来源是谁，它的股东身份是谁？既然是一家新的公司，为什么不用重新审查？必须要去质疑的一个点。对，其实林香就已经带我们
0: 进入第三个部分，就是说这家公司从泛公股到泛中资，其实台湾政府可能是一。路开了绿灯，跟漠视或者是忽视这家公司的存在，所以到底哪边的螺丝松了？刚刚其实林先有提到，投审会当然第一关嘛，哈，那如果股权架构上没有问题的话，就代表不用
1: 审了吗？其实我觉得这是台湾跨部门的在协调的时候就会有这种，这是你的业务，不是我的核心业务；那是你的业务，不是我的核心业务，所以大家都一起放手。如果说有心人士，他就可以利用这样的一个空隙，找出一条灰色地带，然后就可以长驱直入拿下科学城物流这样子。其实我们回回去再看中国顺丰王位。他在二月的顺丰病家里的这个记者会上面，他有特别提到说，顺丰和家里讨论入股案已经讨论了三到四年。
0: 这个时间点如果对照一下科学城物流的这个身世奇幻变化
1: ，也就是三到四年之间的事情。请问有特殊的巧合吗？可以去好好的思考一下。当顺丰在病家里的时候，难道不会考虑到台湾吗？完全就可以切割到台湾吗？如果他完全切割到台湾，他怎么会在记者会的当天他就宣布说要把台湾业务卖掉？那我觉得说。大家都太轻忽这件事情了，这样子，所以我们做这次的专题也是希望说，也许现在还没有立即的危险，但是呢，长久以来，希望就是政府的螺丝不要再松了，这样子，应该要好好的注意。当中国他自己都很重视他自己的数据在是不是被外流的时候呢，台湾难道就不应该要注意吗？没错，我觉得就正常的公司往来的交
0: 易行为碰到国安问题的时候，我觉得台湾政府应该要更加小心。尤其是美洲贸易战，在彼此防堵的立场这么坚定的情况下，台湾到底应该要扮演什么样的角色？他事实上之前就有一个企业有人跟我讲说，他认为啊，美国这么认真在围堵中国，慢慢可能就会发现最大的破口是在台湾这个地方，就代表说，其实我们不管是民间企业或者是政府，都应该扮演更多的提醒，或是更多的风险意识。对，有时候并不是。以制造业的逻辑或者是这个资本额的逻辑来看这件事情的重要性，所以科学城物流就是一个很好的例子，供大家来分享跟参考。好
1: 的，今天非常
0: 感谢大家的收看，也感谢林香的分享。
1: 嗯，好，因为今天的议题比较复杂，请大家记得订杂志哦。然后 YT 的观众朋友要记得按赞和订阅，听 Podcast 的朋友别忘了给我们五星回复。听了才知道，我们下周见，拜拜，謝謝拜拜。